Отец мой, которого имя произношу не иначе, как с почтением и благодарностью, часто говаривал со мною об узах супружества. В молодых своих летах, отчасти по его совету, отчасти по собственной склонности, я начал искать руки у одной девицы, прекрасной лицом и любезной свойствами. Сначала посещения мои принимала она довольно хорошо, но по несчастью, врожденная моя застенчивость не позволяла мне показаться пред ней с лучшей моей стороны. А почему она мало помолу начала думать обо мне, как о человеке самом неловком? И предпочитая в молодых людях, говоривших ей о любви, душевные достоинства всем другим, вышла замуж за одного драгунского капитана, который приехал в наш город для набора рекрут. Столь неприятный случай поселил во мне отвращение ко всем прекрасным лицам и навсегда отнял охоту искать счастье в женщинах. Наблюдения, какие сделал я в сих обстоятельствах и советы, которые почти беспрестанно повторял мне мой старый добрый отец, произвели во мне следующие мысли о любви и супружестве. Самое приятное время в жизни мужчин есть то, которое они проводят в искании любви. Разумеется, когда их страсть искренняя, а обожаемый предмет искромен и чувствителен. Любовь, желание, надежда, словом, самые сладостные чувства, волнуют тогда попеременно их сердце. Обольститель при совершенном равнодушии к женщине уверит ее в любви и привлечет взоры ее скорее, нежели тот, кто пламенеет к ней всеми чувствами души. Истинная страсть подвержена меланхолии, нетерпелива, имеет многие прихоти, которые не могут быть приятны для женщины. И между тем, как молодой человек с недаемой страстью теряет свою красоту, его мучит еще разного рода страх. Он становится унылым и часто бывает смешон. Именно тогда, когда употребляет все старания свои, чтобы показать себя со стороны выгодной. Любовь и постоянство всегда неразлучны с тем супружеством, которое стоило продолжительного искания. Прежде, нежели супружество придет наложить на нас свои оковы, страсть должна глубоко пустить корни и утвердиться в вашем сердце. Надежда и ожидания, которые долго томили любовника, привязывают его душу к одному предмету и обращают его нежность в непобедимую привычку. Ничто столько не нужно в супружестве, как добрые качества предмета, с которым соединяете судьбу целой жизни. Женщины всегда изливают приятность на настоящее и часто решат наше счастье на всю вечность. Там, где выбор отдан на волю друзей, главным предметом рассуждений бывает богатство. Там, где нет чужого посредства, мысли мужчины и женщины обращены или на красоту, или на достоинство. И то, и другое имеет свою причину. Друзья желают разных удобностей и приятностей в жизни тому, за кого стараются, и в то же время, быть может, думают, что богатство ему доставленное послужит к их собственной пользе. Но молодой мужчина и женщина, соединяясь, мечтают об одних радостях своего союза и о продолжении их. В самом деле, предмет, достойный, рождая любовь, питает ее. Он производит тайное удовольствие в сердце даже и в то время, когда первый жар чувств уже охладел. 
Такой супруг и такая супруга имеют уважение в кругу друзей и посторонних и украшают свое семейство здоровыми, милыми детьми. Я предпочитаю славной красавице женщину, которая приятна для глаз моих и не безобразна для глаз света. Если ваша жена красотою помрачает весь свой пол, то вы должны иметь к ней страсть сильную, иначе вы не способны чувствовать ее прелести. А если имеете подобную страсть, то почти невозможно, чтобы страх и ревность не отравляли вашего счастья. Доброе сердце и тихий нрав украшают жизнь человека приятным товариществом. Добродетель и здравый ум дают ему утешительную дружбу. Любовь и постоянство увеличивают его счастливым супружеством. Но, увы, если находим одно существо со всеми семи совершенствами, то тысячи встречаются таких, которые не имеют ни одного из них. Между тем, странный в расчетах своих свет более всего обращает внимание на богатство и пленяется наружным блеском жизни. Мы лучше хотим ослеплять окружающую нас толпу, нежели жить для своих выгод. Не в первый раз называют непонятную странностью человека то, что он гораздо более хочет казаться в глазах других довольным и счастливым, нежели наслаждаться действительным счастьем. Никакое неравенство между супругами не имеет столь пагубных следствий, как неравенство или несходство характеров. Но по несчастью мы слишком редко об этом думаем. Супруги противного нрава и, следовательно, недовольные друг другом на всю жизнь, были бы счастливее другим выбором. Я предполагаю, что они оба добродетельны и оба хранят свои должности свято. Прежде супружества мы не можем быть довольно внимательны и разборчивы относительно к недостаткам любимого предмета. Но когда клятва произнесена, доверенность и снисхождение составляют первый наш долг. Как несовершенно кажется женщина, если смотреть на нее издали, познакомившись с ее нравом ближе, откроете множество таких недостатков, которых никогда не примечали и, может быть, никогда не ожидали. Здесь-то скромное благоразумие и великодушие должны показаться во всей полноте своей. Первое не даст вашим мыслям останавливаться над неприятными случаями, а второе научит сердце нежному движению, прощает милый предмет и постепенно превращает самые недостатки его в достоинство. Супружество распространяет сцену и счастья нашего, и несчастья. Супружество, основанное на любви, приятно. Основанное на богатстве покойно, имеющее и то, и другое носит имя счастливого и заключает в себе все удовольствия, все наслаждения сердца и ума, одним словом, все радости жизни. Ничто столько не доказывает упадка нравов в нашем веке, как дерзость, с какой люди смеются над священным состоянием супружеским. Счастливая чита с презрением смотрит на развратную толпу, и, соединив руки, постоянно идет по стезям добродетели.